Voor degenen van jullie die stonden, ga lekker zitten. For those of you who are standing, take a seat. Waarschijnlijk zijn dat mijn werknemers. That must be my employees. <laughs> bonus, bonus. Hey, is het goed om hier te zijn van, uh, vanmiddag? It's great to be here this afternoon. Wie van jullie heeft een uitzending in je hand? Who's having a good time? Uh, ik heb, uh, we hebben de namiddag dip sessie. We've got the afternoon dip session. En dus dachten van, we moeten iemand hebben die de boel wakker kan houden. So we need someone that... And can keep everyone awake. So we thought about Jamie. So we thought about Jamie. Ah, not energetic enough. He, he didn't have enough energy. It's always nice to have speakers to dis in Netherlands. It's always great to dis speakers in Dutch. And so we thought, hey, let's just bring the guy from Haag. Let's give him a chance. So let's just yeah. let that guy from the Haag. So, let's give him a chance. Hey, so feel you free to be enthusiastic and verbally involved in this message. To be enthusiastic and verbally involved in this message. To be enthusiastic and verbally involved in this message. To be enthusiastic and verbally involved in this message. To be enthusiastic and verbally involved in this message. To be enthusiastic and verbally involved in this message. To be enthusiastic and verbally involved in this message. To be enthusiastic and verbally involved in this message. To be enthusiastic and verbally involved in this message. From the Hague. Uh, we zijn als kerk zijn we nu een jaar bezig met de zondagochtenddiensten. We've been doing Sunday morning services we, for a year now. We hebben church. net uh, Jamie Malcolm uh, over gehad in, uh, in, onze, uh, in ons eenjarig jubileum. We just had Jamie Malcolm speak at our uh, one year anniversary. En uh, ik kan je één ding zeggen, we hebben het enorm naar onze zin in Den Haag. And we're having such a great time in the Hague. Het is een mooie stad om te wonen. It's a great city to live in. Ik kan me goed voorstellen dat sommige van jullie uh, geroepen voelen vanwege de, het strandgevoel dat soort dingen, maar ik zou je aanmoedigen om gewoon hier te blijven waar je bent. I can understand that some of you might might feel cold because of the beach and stuff like that, but I'd, I'd encourage you to stay where you are. Laat je niet verleiden. Oké, okay, de verleiding is groot. De verleiding is Don't groot. be tempted. The temptation yeah. is All big. Wat ik wat ik ga doen is ik ga een Bijbel. Ik ga beginnen met een Bijbeltekst. So I'm going to start with a Bible verse. Dat doe ik met name omdat we anders waarschijnlijk geen tijd meer hebben om een Bijbeltekst voor te lezen. And I do that because probably we won't have much time afterwards to read a verse. Dus mijn les is begin met de Bijbeltekst. So my lesson is to start with the verse. En daarna kunnen we losgaan. And then we can we can. Is iemand klaar om los te gaan in het huis van God? Is anyone ready to be free in the house of God? We gaan kijken naar Genesis 15 vers 1 tot en met 6. We're going to look at Genesis 15:1 to 6. Genesis 15 vers 1 tot en met 6. Als je een Bijbel bij je hebt. So if you have your Bible, Genesis 15:1 to 6. En we gaan hem voorlezen. I'm going to read it. It's on screen in English. Er staat enige tijd later richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ik zelf zal jou als een schild beschermen. Je loon, heren, je loon zal vorstelijk zijn. Kan ik een amen horen daar? Ga ik hem alleen voorlezen? Of ga jij maar... okay, alleen Nederlands? Okay, je kan het Engels meelezen. Heer mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het om mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, voor sommige mannen zeggen, maar voor Abraham niet. En alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal één van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat je zelf zult verwekken met hulp van jezelf. Daarop leidde, Abraham, eh, daarom, daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel je sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen... Abraham, de Nederlandse vertaling hier heeft het niet helemaal juist, geloofde God en God rekende het hem toe als rechtvaardigheid of als een status van rechtvaardigheid en rechtvaardige daad. En nu Thomas, laten we... Nee, okay. um, hey, zullen we een moment nemen om te bidden? Let's just take a moment to pray. 
En uh, laten we gewoon verwachten dat God iets gaat doen hier vanmiddag. Let's just expect God to do something here this afternoon. Vader God. Father God. Heer op dit moment. Lord, right now. Heer, geloof dat uw woord. We believe your word. Levend is. That it's alive. Krachtig is. It's powerful. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. It's 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 uh, sharper than a two-edged sword. Dat het in staat is, Heer, om ons diep van binnen. Um, om, om, om diep van binnen in ons toe te treden. Heer, om, uh, om dingen van elkaar te scheiden die van ons zijn, dingen die niet juist zijn. En Heer, we danken u dat uw woord in staat is om ons diep van binnen aan te raken. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Weet je, voordat ik kinderen had, vond ik altijd een mannenconferentie misschien uh, op zaterdag wat... Uh, Wat veel, weet je wel, dan uh, kon ik uh, minder dingen doen. Er was hard werk en dat soort dingen. And before I had kids, I used to think that the the men's conference on a Saturday was was hard work. I had to to work a lot at it. And maar als je eenmaal kinderen hebt, but once you have kids and you're married, dan, uh, sommige van jullie zitten hier vandaag en denken, ah, oh, dit is gewoon een dag van ontspanning. Some of you are sitting here and you think this is just a <laughs> relaxing day. Oh, kijk eens, de mannen hier. Lucas blijft praten, want ik vind je gewoon in een ruimte van air conditioning, in this air conditioning Relax. Kan de dienst een half uur uitlopen? Ik Can we just go a half hour longer? Ik weet hoe het voelt. Dus, uh, I know what it feels uh, like. Maar als je single bent, denk je van, hey, laten we... But if uh, you're single. Dus dat is hoe het gaat. Um, David had me, uh, of Spronk, zoals we hem noemen in deze kerk, Spronkenijder. And uh, the Spronkenijder, as we call him in church. Um, had me gevraagd om een sessie te doen. Asked me to do a session. Uh, om te praten over... Je dromen uitleven, zoals we eigenlijk iedere sessie hebben gedaan. To talk about living your dreams, like we, we have done in every session. Maar we waren aan het wandelen in het mooie Den Haag. But we were walking in the beautiful Hague. Um, ik zei al, strand, de zon schijnt altijd in Den Haag. The beach, the sun always shines in the Hague. Het is bijzonder hoe dat, uh, hoe dat gebeurt. It's, en, um, it's, it's, it's bizarre how that happens. En hij zei, Lucas, zou je willen spreken over het uitleven van je dromen? En hij vroeg me om te spreken over living out je dreams. Uh, het, uh, in, in, het, in het midden, of in het, terwijl situaties soms lastig kunnen zijn. Uh, well, well, situations can be hard. En uh, ik had gelijk, toen, toen hij me dat vroeg, dacht ik aan één tekst, dat ik uh, twee, twee maanden geleden opgeschreven. En toen hij me dat vroeg, dacht ik aan een vers dat ik had written down twee maanden geleden. Genesis 15. Genesis 15. En vervolgens heb ik heel erg veel verschillende illustraties bedacht. And I, I thought of a lot of different illustrations. Eigenlijk om eerlijk te zijn, om, om een beetje om de hete brei heen te draaien. Sorry, Thomas. <laughs> to, to, to really just, just um, beat around it. En, uh, en een paar dagen geleden. And a few days ago. Bedacht ik mezelf, ik kan wel, ik kan wel dit verhaal oplezen en een leuk, wat we altijd in onze kerk doen, een grappig verhaal vertellen en iedereen lacht en mensen sommigen huilen. Dat kan gebeuren. And I thought we can we can tell a great story and, and read the Bible and, and everyone has fun and some people cry. En we hebben geweldige populaire en uh, en uh, inspirerende grappige variërende sessie. And we have a great popular variating session. Maar ik had echt het gevoel dat God mij uitdaagde. But I really thought that God was challenging me. Om hier echt te zijn. To be real. En om om iets te delen voor mijn eigen leven. To share something from my own life. En naast God had David me ook uitgedaagd om dat te doen. Dus als God en David met elkaar eens zijn. And David oh. challenged me to do that as well. So if God and David agree. Willen, if God dan, uh, and David want that. Dan ga ik het doen twee jaar geleden. Two years ago. 
Op de dag dat de mannenconferentie begon. The day the men's conference started. Letterlijk op vrijdagmiddag, vrijdagochtend. Literally Friday morning. Ik werkte hier voor de kerk. I was working here for the church. Uh, ik nam de telefoon op, niet voor de kerk, maar ik nam mijn eigen telefoon op. I answered the phone, not for church, my own phone. En uh, ik kreeg een telefoontje van het ziekenhuis. I got a call from the hospital. Uh, we hadden een paar maanden eerder in de zomer, het was van oktober in de zomer, hadden wij onderzoek gedaan voor ons, uh, ons oudste dochtertje Emily. And a few months before that, we'd, we'd been to the hospital to do some exams on uh, my, my daughter Emily. Destijds mijn enige dochter. My only daughter at that time. En uh, uh, ze kreeg een telefoontje. And I, I got this phone call. Was uh, de DNA afdeling in het uh, VU MC hier in Amsterdam. Was the DNA department in the the VU in in Amsterdam here. En uh, mijn dochtertje was onderzocht. And and they they examined her. En ze belde me op en ze zei ik heb slecht nieuws. And they called and said I've got bad news. Je dochter heeft een syndroom en ze noemde de naam van het syndroom en ik wist gelijk wat het wat het betekent omdat ik het al op internet had opgezocht. And the doctor named this this syndrome and I already knew what it was because I'd looked it up on internet. Een behoorlijk ernstige uh, mentale uh, verstandelijke beperking. A very bad uh, mental disability. Uh, wat motorische uh, eigenschappen. Um, some uh, motoric things. En met name spraakbeperking. And and as well as speech. Die middag zaten mijn vrouw en ik, uh, Nicola heet ze. My wife and I, Nicola. Uh, zaten bij het ziekenhuis. We're at the hospital that afternoon. En s'avonds, ik weet niet of ik me bezielde, maar zat ik bij de eerste sessie van de mannenconferentie. And in the evening, I don't know what was wrong with me, but I was at the first session of the men's conference. Als ik geen excuus heb, dan wil je het ook niet. So if I don't have an excuse, then you don't. En dus, anyway. En dus dat gebeurde er. So that's what happened. En Ik heb er niet met veel mensen over gesproken. And I didn't really talk about this with a lot of people. Om heel eerlijk te zijn, omdat ik niet zo heel, heel erg van hou om uh, in een positie te zijn waar mensen medelijden met me hebben. Ah, kom maar, kom maar, jochie, uh, arme jongen. To be honest, I don't like being in the position where people feel sorry for you. Oh, it's going to be. En uh, misschien on. omdat ik het uh, nog een beetje niet zo goed kon beseffen wat er gebeurde. And maybe I couldn't even realize what was actually happening. Maar dit was één telefoontje. But this was one phone call. Wat in ieder geval de afgelopen twee jaar van mijn leven ontzettend heeft veranderd. Which has really changed the last two years of my life. Heeft iemand wel eens een telefoontje gehad dat je leven op zijn kop heeft gezet? Has anyone ever had a phone call that's just turned your life upside down? Sommige jullie zijn misschien aan het hopen aan een telefoontje wat jij gaat doen, wat je leven op zijn kop gaat zetten, waar, weet je wel. Waar, Some of you are hoping for a phone call that that, that, that is going to turn, turn your world upside down. Um, maar soms krijg je. Uh, moment, soms heb je momenten in je leven sometimes you have moments in your life die compleet onverwacht zijn. That are totally unexpected. Het meest onverwachte, het meest vreemde van deze situatie. And the most unexpected and weird thing about this situation was dat en ik ga niet vandaag al mijn verdrietige verhalen vertellen zodat we met z'n allen kunnen huilen. And I'm not going to tell all my sad stories uh, so we can cry together today. Maar het meest, het meest onverwachte. But the most unexpected was dat tegelijkertijd dat we dit nieuws kregen. Was that at the same time that we got this news? Uh, hadden we uh, eigenlijk een maand eerder besloten om uh, een kerk te gaan stichten in Den Haag. A month beforehand we decided to plant a church in The Hague. Uh, het is een proces. Ik ben zelf heb ik al zo'n 14, 15 jaar vanaf het moment dat ik in deze kerk zit om mijn hart om een kerk te stichten. And it's a process the last 14, 15 years since I've been in this church it's been on my heart to start a church. Ik heb er nooit echt met veel mensen over gepraat. Ik heb die droom niet zelf gepusht. Ik heb het niet met voorgangers besproken zo van hey dit wil ik gaan doen. I never really talked about it with people a lot. I never pushed the dream or talked to pastors about it. Maar Nicole en ik merkte dat die deur gewoon wagenwijd open ging. But Nicole and I realized that the door was just opening up wide. Dus op hetzelfde moment dat ik uh, slecht nieuws kreeg over mijn dochtertje. So at the same time that I got bad news about my daughter. En begrijp me niet verkeerd, ik geniet ontzettend veel van Emily, mijn, mijn oudste dochter. 
And and don't misunderstand me. I really enjoy enjoy having her, my youngest daughter. Ze is een super mooi meisje. Ze is een beautiful girl. En ik ben van plan om een wapenvergunning aan te schaffen voor iedere jongen die in haar buurt wil komen. And I want to get a gun license for any guy oh, that comes near us. And. Maar op hetzelfde moment dat we dit nieuws kregen, gebeurden er heel veel mooie dingen. En was het alsof onze dromen begonnen uit te komen. And at the same time that we got this news, there was all these great things happening, and our dreams were coming true. Naast het feit dat dat ik een droom had om een om een kerk te stichten. Besides having a dream to start a church. Had ik een droom om een bedrijf, uh, niet een bedrijf te beginnen, maar een succesvol bedrijf te, te draaien. And I had this dream to not just start a company, but run a successful company. Ik ben zelf als freelancer ben ik mijn eigen praktijk begonnen om meer voor de kerk te kunnen werken. Ik deed dat twee dagen per week vanaf 2010. I'd started as a freelancer from 2010. I was working for myself for two days a week. En rond deze periode begon mijn bedrijf letterlijk echt te, nou ja, ontploffen is negatief gezegd, maar echt uit uit te breiden als 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 crazy. And and around this time the company just started to expand like crazy. Ik begon mensen aan te nemen, de halve staf van C3 Amsterdam. Nee, schapje. I started to hire people, half the C3 nee, staff. En uh, veel goede mensen in deze kerk. A lot of great people in this church. Uh, en uh, en we begonnen mensen aan te nemen. En we uh, hiring people. Uh, uh, gebeurden goede dingen. Great things were happening. En dus we waren onze onze dromen aan het uitleven. We waren aan het dromen, een kerk stichten. We gaan de wereld veranderen, de Haag op zijn kop zetten. So we're we living our dreams. We're going to change the world, turn the Hague upside down. We merken dat God deuren opende voor ons. God was opening doors for us. En precies tegelijkertijd. And at exactly the same time. Kregen we het moeilijkste nieuws wat we misschien wel ooit hadden gehoord voor die tijd. We got the hardest news. We'd probably ever heard up to then. En dat is misschien wat vreemd wat hier gebeurt in deze situatie met Abraham. And that's probably the weird thing that happens in this situation with Abraham as well. Is het niet vreemd hoe we soms zo ontzettend gezegend kunnen zijn? Isn't it weird how we can be so blessed? En tegelijkertijd. And at the same time. Soms zoveel moeilijke dingen in ons leven kunnen hebben. Have so many hard things in our lives. We zeggen heel vaak van it's all good, het is allemaal goed. We often say it's all good. Maar wanneer we dat zeggen. But when we say that. Is het natuurlijk nooit all good. It's never really all good. We zeggen dat omdat we dat geloven, omdat we geloven uitspreken in onze situatie. We say that because we believe it and we're speaking faith into our situation. Maar voor niemand onder ons vandaag, voor geen enkele man die hier vandaag zit. But for no man that's sitting here today. Is alles op dit moment goed en geweldig en fantastisch. Kan ik een it's amen of everything great and amazing and fantastic. Kunnen we echt zijn hier vandaag? Can we be real here today? Het is nooit zo dat het allemaal goed is. It's never all good. Het probleem met gasten als Abraham. The problem with guys like Abraham. En als ik zeg Abraham en Abraham, dan komt omdat het in de Bijbel een beetje door de war wordt gehaald soms dat Abraham later Abraham heet. Dus excuses als ik het verkeerd zeg. And if, if we talk zeg. about Abraham and Abraham and we get them mixed up, it's because it gets mixed up maar in the dat, Bible a bit as well. Is dat veel mensen als ze Abraham hier over de paasheuvel weg zouden zien langsrijden? And if if people would see Abraham drive along the paasheuvel weg hier. In zijn McLaren of wat dan ook. Ik, ik, ik denk dat Abraham was geen arme gast. He wasn't a poor guy. Dan zouden de meesten van ons hebben gezegd: die gast wil ik zijn. Then most of us would say, I want to be that guy. Abraham had een hete vrouw, een hot, een hete vrouw. <laughs> Abraham had toch? a hot wife. Geef taling nodig toch? We spreken allemaal internationale taal van hotness. We all en, speak uh, the international language of hotness. Right? Zo heet dat hij moest liegen over het feit dat zijn vrouw niet zijn vrouw was, maar zijn zus, omdat hij bang was dat hij afgemaakt zou worden als hij toen hij naar Egypte ging. He, he, she was so dat hot heet. that he had to lie about his hey. wife being his wife and 
saying he was his sister because he was afraid to get killed when he went to Egypt. Op heel veel gebieden, identificeer ik me een klein beetje met Abraham, met Jacob, met Abraham. A lot of areas I can identify with Abraham. I don't know how it feels. Ik ben ook in verleiding gekomen om I was also tempted to lie about that. Maar Abraham is een succesvolle man. But Abraham's a successful man. Letterlijk, literally, heeft hij een leger voor zich. He has an army. Er staat hier in de tekst dat hierna wat er daarvoor gebeurde is dat hij vier koningen versloeg met zijn eigen privéleger. And before this, he, he defeats four kings with his private army. En als als mensen Abraham over straat zouden zien lopen, and if people were to see Abraham walking along the street, dan zouden ze hem willen zijn. They'd want to be him. En zijn we er niet als mannen zo goed in? And, and aren't we greatest men? Om het beste van onszelf te laten zien. To show the best of ourselves. Zijn we er als mannen niet zo niet niet goed in om de dingen die moeilijk zijn te verbergen? Aren't we, maar, aren't we good as men to hide the things that that are hard? Trouwens ook als vrouwen denk ik. Wel, laten we heel eerlijk zijn. Maar, I think women as well. Let's be om, honest. Maar om om het beste van ons ons succes aan de voorkant te zetten. But to put our success up front. Hetgene wat er goed gaat in ons leven. The things that are going well in life. Abraham was gezegend. Abraham was blessed. En toch ging hij door moeilijkheden. And he still had troubles. En ik denk dat wij soms verbaasd zijn. And I think we're we're uh, we're we're sometimes. Als we zouden horen. If we hear wat er in de levens van sommige mannen gebeurt. What happens in the lives of some men. Terwijl wij denken. Well, we think dat ze alles voor elkaar hebben. That they've got everything. De meeste mannen Most men zouden Abraham willen zijn. Abraham. Maar net dat Abraham graag had willen ruilen met de meeste mannen van ons vandaag. But I think Abraham would have loved to switch with the most of men here dus, today. Dus deze tekst so this is een gesprek tussen God en Abraham. Is a conversation between God and Abraham. Over zijn dromen en over zijn situatie. About his dream and his situation. En over de verwarring and the confusion die hij meemaakt that he's going through als gezegend man as a blessed man die ook uitdagingen meemaakt in zijn leven who also goes through challenges in his life en dus ik wil deze te- ik wil een paar dingen uit deze tekst halen is het oké okay om de bijbel te citeren hier in de mannenconferentie iemand so i want to take a few things out of this and is it okay to cite the bible today um, het eerste punt wat ik hier uit haal the first point that i get from this is that abraham is that abraham is bang is afraid. Abraham was bang. Abraham was afraid. Lucas, hoe weet je dat? Hoe, hoe kun je? How do you know that? Hoe kun je in de psyche van Abraham kijken? How can you look into to to his mind? Ik weet het omdat God tegen Abraham zei in een visioen. I know because God says to Abraham in a vision. Dit is echt profound stuff. And this is profound. Wees niet bang. Don't be afraid. Abraham. Abraham. <laughs> hey, hey. Dit is gewoon mannenlogica dit. This is men's logic. God die alwetend is. God that is all knowing. Die niet onder de indruk is van van Abraham's succes, want hij heeft dit dit succes zelf gemaakt. He's not impressed by Abraham's success because he created it. Zeg tegen Abraham. Says to Abraham. 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 Wees niet bang. Don't be afraid. Ik zelf zal jou als een schild beschermen. I will protect you like a shield. Ik denk dat we als mannen niet graag uitkomen voor de dingen waar we bang voor zijn. I think as men we don't like to to confront the things that we're afraid of. Of ben ik de enige? Ga jullie maar hier aan de steek laten hier vandaag. Am I the only one? Ik denk dat als mannen wij houden niet van 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 onzekerheid. We don't like we we like to be sure about things. Maar ik vind dat het goed nieuws is. But I think it's good news. Wees niet bang. Don't be afraid. Abraham. Abraham. Abraham, wees niet bang. Abraham, don't be afraid. Ik weet niet of je de Bijbel hebt gelezen. I don't know if you've read the Bible. Ik weet niet of je weet wie Abraham is. I don't know if you know who Abraham is. Maar Abraham is de vader van ons geloof. But Abraham is the father of our faith. Abraham is de eerste man. He's the first man. Ik bedoel, even uit mijn hoofd, die die God 
Enoch nog dat soort dingen, maar die God geloofde. En God rekende dat hem toe als gerechtigheid. And God saw that as righteousness. En hij is dezelfde man. And he's the same man. Werd toegesproken door God en God zei Abraham. Who was spoken to by God and God said Abraham? Wees niet bang. Don't be afraid. Dit is goed nieuws voor ons mannen vandaag. This is good news for us men today. Dit is bemoedigend. This is encouraging. Omdat Abraham de vader van ons geloof soms bang en onzeker was. Because if Abraham the father of our faith was sometimes afraid and unassured. Dan betekent dat per definitie. Then that means by definition. Dat niet dat wanneer er niet vreemd van hoeven op te kijken. That, that it's not weird. Dat wij soms midden in ons succes, midden in het feit dat wij een hete vrouw hebben waar andere jaloers op kunnen zijn. Ik weet hoe het voelt. Sometimes in the midst of our success when we have a hot wife. Om soms onzeker en bang te zijn. Kan to ik iemand hebben die enthousiast is? Is er iemand wakker? Ik weet dat dit een na-lunch dip is. Maar... I know this is the after-lunch dip. Tweede punt. The second point. Is Abraham is bang? Dat is het eerste punt. Is Abraham is afraid? Mannen kunnen soms bang zijn. Men can be afraid. Mannen kunnen onzeker zijn. Men can be unsure. Het is oké okay om soms als man onzeker te zijn. It's, it's okay to be unsure as a man sometimes. Maar, maar Abraham is eerlijk met God. But Abraham is honest with God. Abraham zei: Heer, mijn God, antwoordde Abraham, wat voor zin heeft het om mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van iemand in mijn huis, Eliezer uit Damascus. Als je nog naam voor kinderen zoekt, dan heb je hier een mooie naam. Um, all right. <laughs> Abraham. Abraham is eerlijk. Is honest. Abraham was niet eerlijk met iedereen. He wasn't honest with everybody. Abraham was hoogstwaarschijnlijk niet eerlijk met zijn vrouw. He probably wasn't honest with his wife. Heel waarschijnlijk had hij niet aan Lot verteld, zijn neef, wat voor onzekerheden, wat voor twijfels hij had toen hij uh, het beloofde land inging en hij rondliep. He probably didn't uh, tell tell Lot his cousin about about the insecurities he had when he went into the promised land. Maar God, de God tegen Abraham zei. But when God said to Abraham. Abraham, ik ben je beloning. Abraham, I am your reward. Ik ben reward. je schild. I am your shield. Wees niet bang. Don't be afraid. Ik denk dat Abraham een klein beetje geïrriteerd raakte. I think Abraham got a bit annoyed. Uh, Abraham zei: God, wat voor zin heeft dit? And he says, God, what? Why? Om mij meer te geven wat ik al heb. Why do you give me more than I've already got? Als ik niet kan hebben wat ik echt diep van binnen wil. If I can't have what I really Abraham want deep on the inside. Wilde een erfenis nalaten. Abraham wanted to leave an inheritance. De hele belofte van God en Abraham was gestoeld op het ene feit dat Abraham kinderen zou krijgen met zijn vrouw. The whole promise of God to Abraham was based on the fact that Abraham would have children with his wife. Ik, ik vind het lastig om Soms eerlijk te zijn. And I think it, I, I find it hard to be honest. Ik weet nog toen uh, eventjes een wassenaar voorbeeld vlak bij Den Haag. Uh, toen ik uh, zo'n 14 jaar was, gingen we met een paar vrienden naar Tikibad. Ze zijn er met een ruil, Tikibad mensen. We once went, oh, once I went on, to, the, to the swimming pool in Wassenaar. Ah, dit kreeg er. En uh, um, en heb je twee glijbanen? Ik noem het instrumenten van van doodsangst. And and in the swimming pool you've got you've got two uh, slides, and I call them slides of, of fear. Uh, een van die slides die gaat gewoon heel erg snel. Je krijgt allemaal water in je gezicht dat je niet kan zien wat er gebeurt. And one of the guys really fast and you get all this water in your face you can't see what's going on. En die andere slide gaat zo 8 meter verticaal naar beneden and voordat het begint. And the other one just goes down 8 meters before <laughs> ik, it even starts. Ik ben dat ik maar met met vrienden naartoe ging. And I went there with some friends. En ik ben geen uh, ik ik weet je ik hou best wel van adrenaline adrenaline dingen. And I quite like adrenaline. Maar dat is als ik aan het stuur zit, weet je, als ik dingen mag driving. doen. 
Maar als je mij overlaat aan een of andere machine en dat slingert me heen en weer, ik hou het niet zoveel van. If you let some machine throw me around, I don't really like that. En dat dat verticale, die verticale glijbaan. And that that vertical slide. Weet je, ik ik stond daarvoor. I was standing there. En het laatste waar ik zin in had was een verticale glijbaan. And the last thing I wanted to do was go down this vertical slide. Ja, er zijn mensen hier in de zaal die dat voelen. Komen er zijn mannen die eerlijk kunnen zijn. Abraham was eerlijk. Wees hier. Ah, kijk eens, kijk eens. En pijn is slechts zwakheid dat het lichaam verlaat. Maar weakness leaving the body. En ik weet nog dat ik daar stond en ik dacht ik heb geen keus. And I remember I was standing there and I didn't have a choice. Of ik ben een man. Either I'm a man. Of ik ga niet van deze glijbaan af. Or I'm not going to go down this slide. That was the choice I had. Dus voor mij was het was het van je bent je bent als man ben je zo niet eerlijk over hetgene wat echt in je leeft. So as a man you're not honest about the things that are really going on inside. Maar Abraham. But Abraham was eerlijk met God. Was honest with God. Weet je, soms de meest neppe mensen die je tegen kan komen in je complete bestaan. Sometimes the the most fake people that you can come across. Zijn mensen die in de kerk naast je zitten. Are the people sitting next to you in church. Christenen kunnen soms zo enorm nep zijn. Christians can sometimes be so fake. Christenen kunnen soms zo goed weerspelen terwijl het er buiten verkeerd slecht weer is. Christians can 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 be sometimes it's all great when it's going it's going really bad. De hele week, hele week aan de falie, de antidepressiva. On you're on you're on falie, antidepressants, and then you come to the men's conference. I'm pumped. Mannen kunnen nep zijn in de men kerk. Men can be fake in church. En ik geloof dat het tijd is voor mannen. And I believe it's time for men om echt te zijn. To be real met God. With God. Echt te zijn met God. To be real with God. Abraham, ik ben je beloning. Abraham, I'm your reward. God, om heel eerlijk te zijn, vind ik het dan nog wel een teleurstellend concept. God, I think it's a bit of a disappointing concept. Je leest, je leest dingen in de Bijbel of je hoort dingen en, en, en het voelt alsof je het niet kan horen. En je read things or and, and hear things from the Bible and you, you just can't feel it. Omdat je situaties harder toespreken dan de beloftes die je voor je hebt. Because your situations are harder than the promises ahead. En laten we Abraham's reactie een voorbeeld maken voor ons vandaag. And let's make Abraham's reaction in, into an example for us today. Niet om op Facebook te gaan, hashtag ik heb het moeilijk en alles te delen wat we wat we kunnen on, delen. Not to go on Facebook with hashtag God's hard and, and share everything. Maar om het echt te houden met God. But to be real with God. Om niet alleen religieuze sociaal wenselijke antwoorden. Not to just give religious and socially acceptable answers to God. Om echt een gesprek te hebben met God. But to have a real conversation with God. Ik geloof dat Abraham kwam tot het punt van geloof. I believe that Abraham came to a point of faith. Omdat Abraham een interactie had met God. Because Abraham had an interaction with God. En de Bijbel zegt geloof komt door horen en horen door het woord van God. And the Bible says faith comes from hearing and hearing through the word of God. Anyway, geen tijd voor om daar dieper in te gaan. Maar ik denk dat het goed is. Wie vindt het goed, iemand? Het derde punt moet ik illustreren. The third point I have to illustrate. Abraham moest van positie veranderen. Mag Abraham ik, had to, to change mag ik mijn assistenten erbij hebben? Okay. Ik hoop dat uh, de verzekeringen rond zijn in dit gebouw. I hope the, we have insurance here. Dit is wat er gebeurt. Dit is de sleutel van, het, van deze hele Bijbeltekst. Okay, wat we nu gaan doen. Dit is waar het allemaal om draait. This is what it's dit is, all about. weet je wel, de scharnier waar de, deze hele tekst om draait. This is the hinge. De kern. This, this ben je klaar voor de kern? All right, hier komt hij. Dit is. Dit, is, dit gaat krachtig zijn. This is going to be powerful. Misschien kunnen we wat licht uh, aanzetten dat ze dingen. Maybe oh, we can okay. put some lights on. All right. Misschien wat uh, van dat uh, als ik... Uh, Oké, okay. anyway. Verzekering in orde, pas Steve? Verzekering. Is there insurance good, okay. pas Steve? Ben ik klaar voor? Dit is een mannenconferentie. Hè? Dat is Are you ready? Business. This is the men conference. Misschien gaat het helemaal fout. Ik, ik weet niet wat hier gaat. This might all go wrong. We but... zullen het misschien wel nooit weten. Oh, powerful, man. Real powerful. 
Oké. Okay. Ja, je mag best applaudisseren, dat is oké. Okay. Maar dit, dit, dames en heren, is, is wat een verschil uitmaakt. Dames en heren, wat de hek. Oké. Dit is wat het verschil uitmaakt. Dit is wat het verschil in het leven van Abraham. In Abraham's life. God had een gesprek met Abraham. God had a conversation with Abraham. En dan staat er in de Bijbel. And it says in the Bible. Maar de Heer sprak opnieuw met hem. When the Lord spoke to him again. En zei niet je dienaar bla bla bla, mijn kind dat je zelf tot verwekken. En en dan staat er in vers 5. And it says in verse 5. Daarop to that. Leidde um, hij. He led him. Abraham naar buiten. Abraham outside. Je, Abraham bevond zich in de verkeerde positie. Abraham was in the wrong position. Misschien moet er iemand twee doen, maar misschien uh, wordt het wat te intiem. Maar Abraham, but Abraham, die zat in zijn tent. He was in his tent. Dat is hetgene wat de Bijbel hier zegt. That's what the Bible says God here. leidde Abraham naar buiten. God led Abraham outside. Wie, wie van jullie was het al opgevallen iemand? Who noticed that? Wie van jullie? Everybody? Abraham zat in zijn tent. Abraham was en, in his tent. En hij heeft een gesprek met God. And he's got this conversation en God, God heeft het over de beloningen. And God is talking about the rewards. God probeert Abraham te laten zien de de sterren, de beloftes die er voor hem in de hemel in de hemel zijn. God tried to show show Abraham the promises, the stars that are in the heavens. Maar het enige wat Abraham kan zien. But the only thing Abraham can see. Zijn de tentdoeken. Is 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 his tent. Zijn huidige situatie. His current situation. Zijn omstandigheden. His the situation he's in. En weet je, ik denk dat het soms voor ons zo comfortabel kan zijn. And I think it can be so comfortable for us om sometimes. In, om in onze tent te blijven. To stay in our tent. Om in onze uh, om onze meest depressieve Coldplay CD aan te zetten of Foo Fighters of uh, Tupac als je dat als dat jouw favoriete ding is. Ja, oké, okay, een Tupac man in de huis. En oh, nog meer Tupac mensen. Zijn er nog meer Tupac mensen? Want anders ga ik me zorgen maken. Oké, okay, maar. Abraham. Oh. Okay, Abraham. 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 Die kan niet zien. He can't see. Wat God voor hem heeft. What God has for him. Omdat zijn zicht beperkt is. Because because his Zijn zicht is beperkt tot zijn huidige omstandigheden. His sight is only on his current circumstances. Ik geloof. And I believe. En dat is profetisch hier. Ik geloof. And this is prophetic. Okay, ik I believe. Dat God wil dat wij als mannen onze positie veranderen. Us to change our position as men. En uit onze tent komen. And to step out of our tent. En durven te zien. And dare to see. Wat God voor ons heeft. What God has for us. Wij hoeven niet te ontkennen we don't have to deny dat de tent, dat de omstandigheden er zijn. That the tent and circumstances are there. Maar wat we wel kunnen doen, but what we can do, is we kunnen leren is we can learn om uit onze huidige positie van depressie, to, to come from our, our position of depression, onze neerslachtigheid, our, our, when we're put down, onze twijfels, our doubts, onze onzekerheden, our, 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 when we're unsure, om daaruit te stappen, to step out, en om te komen onder een Volle hemel. And to come under a full heaven. Met sterren. With stars. Het probleem is voor sommige mannen onder ons. And the problem is for some of us men. Is dat we zijn gaan wennen. Is that we've gotten, we've gotten used to. Aan het comfort. To the comfort. Van onze tent. Of our tent. Abraham's tent was niet een tent zoals deze. Abraham's tent wasn't like this. Abraham was een rijke man. He was a rich man. Abraham had waarschijnlijk een jacuzzi in zijn tent. He probably had a jacuzzi in his tent. <laughs> hij had zijn vrouw in zijn tent. He had his wife in his tent. <laughs> hij, hij had luxe. He, he had luxury. En hij lag daar in zijn tent. And he was lying in his tent. En hij dacht, weet je, het is best prettig hier in mijn omstandigheden. And he's feeling pretty good about his circumstance. Het is misschien niet makkelijk. And it might not be easy. Om in je omstandigheden te blijven. To stay in your circumstances. Maar hey, je kan er wel aan wennen. But you can get so used to it. En dezelfde dingen waar wij mee gefrustreerd raken. And the same things that we get frustrated by. Zijn dezelfde dingen die 
voor ons veilig zijn. Are the same that are safe for us. Het regent nooit in je tent. It never rains in your tent. Het waait als het goed is, waait het nooit in je tent. In je tent kun je rekenen, of in je omstandigheden kun je rekenen op begrip. And in your you can rely on en we hebben allerlei goede redenen waarom we... Uh, waarom we soms in onze tent kunnen blijven. And we've got all these great to stay in our tent. Maar het is belangrijk voor ons but it's important for us om erover na te denken to think about it. waar richten wij onze blik op? Where, what are we looking to? Zien wij mogelijkheden do we see chances? of zien we moeilijkheden? Or do we see troubles? Zien wij mogelijkheden do we see opportunities? of zien we moeilijkheden? Or do we see troubles? Waar, waar besteden we het meeste van onze aandacht aan? Where does the most of our attention go to? Hoe kun je hoe kun je uit je tent komen? How can you get out of your tent? Voor sommigen van ons is dat simpelweg om God te benaderen in gebed. But for some of us it's simply coming to God in prayer. Voor anderen van ons for others, is dat misschien een mannenconferentie. We komen uit onze omstandigheden en we zijn hier vandaag. Je hebt je, je bent it, hier, je bent hier onder een hemel van beloftes. It could be just coming to the men's conference. You, you're stepping out of your comfort zone and you're coming into a to a heaven of, of promises. Soms is het naar de naar, naar de kerk gaan. Sometimes it's just going to church. Het zijn allerlei dingen, podcast luisteren, de Bijbel lezen. All these things, listening to podcasts, reading your Bible. Maar ik denk dat het belangrijk is voor ons mannen. But I think it's important for us as men. Om te leren om onze gedachten te vullen. To learn to fill our met thoughts. De, met de beloftes en de goedheid van God. With the promises and, and goodness je, of God. Wat ik denk voordat Abraham begon te geloven wat er gebeurde. And what I think that, that, that before Abraham started to believe what could happen. Abraham begon de sterren te tellen. He started to count the stars. En in Nederland zijn er niet veel sterren. Als je bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland bent geweest, dan zijn er soms plekken in de bergen waar je echt een soort van deken vol sterren ziet. And and in Holland. You Stars, but but uh, if you go to New Zealand, then then sometimes there are places where it's just filled with stars. And he began to tell. He reckoned kundig that Abraham was probably not helemaal was not so had not so high school education. So he began to tell. And he and and Abraham started to count, and he probably didn't have a great education. So. En op een gegeven moment raakte hij de tel kwijt en hij moest uh, aantallen verzinnen waar hij nog nooit van had gehoord en wat so, er gebeurde. So he had to see, he had to start making up these these numbers that he he'd never heard of or thought of. Was dat Abraham's denken werd groter. Abraham's thoughts were were expanding. Terwijl hij de sterren aan het tellen was. While he was counting the stars. En regelmatig als hij s'avonds rond rondjes liep door zijn wijk. And as he was walking around his neighborhood at night. Representing. En uh, terwijl hij zijn, zijn wijk aan het vertegenwoordigen was, door de beloofde land heen liep. As he was representing his, his, his hood and he was walking through the promised land. En keek hij omhoog. He looked up. En hij dacht hij erover na. And he would think about. Hoe ontelbaar. How, how, how innumerable. Zijn de, zijn de beloftes van God voor mijn leven. the promises of God for my life. En laatste punt. And the last point is dat Abraham geloofde God. Abraham believed God. Uiteindelijk. In the end. Dat is iets wat we niet vaak erbij lezen, maar het staat ook niet echt letterlijk in de Bijbel, maar dat is mijn lezing van het van het verhaal. And, Abraham, and we, we don't often read this and it's not literally there, but but Abraham. Abraham had momenten van geloof. Abraham had moments of faith. Abraham had momenten van twijfel. But he had moments of doubt. En regelmatig zien we momenten dat Abraham een gesprek had met God. And often we see moments where Abraham is talking to God. En ja, Abraham had zijn land verlaten. And Abraham had left his land. En ja, Abraham had zijn neef achtergelaten. And he left his cousin behind. En ja, Abraham had overwinningen en succes behaald en geld verdiend en schapen en geiten en auto's en noem het maar op. And he had victories and success and he had sheep and goats and cars. Hij had momenten van twijfel. But he had moments of doubt. Maar als het erop aankwam. But when it came als hij gesprek met God had. When he had a als hij weer onder die sterrenhemel was. If he was standing below the stars. Waar hij niet aan kon ontkomen. That he couldn't, he couldn't get rid of. En hij telde zijn sterren. Hij telde zijn beloftes. And he count the stars. He count the promises. Iedere keer kwam Abraham tot het besef. Every time Abraham would realize. God is betrouwbaar. God is faithful. Abraham geloofde God. 
God trusted Abraham trusted God in the end. God is betrouwbaar, mannen. God is trustworthy, man. Abraham was 99 jaar. Abraham was 99. Toen hij een ontmoeting had met God. When he had a meeting with God. En God zei: "Je vrouw gaat zwanger worden." God said, "Your wife is going to be pregnant." En het gebeurde. And it happened. En dat dat verhaal horen we graag. We horen graag het einde van een verhaal van geloof. And we love to hear the end of the story of faith. Ik zou je graag het einde willen vertellen over wat er gaat gebeuren met mijn dochtertje, want ik 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 heb een droom voor haar leven. And and I'd love to tell you what's going to happen in the in my daughter's life because I've got a dream for her life. Maar de realiteit in Abraham's leven was hij had de Bijbel nog niet gelezen toen hij de Bijbel aan het uitleven was. But the reality of Abraham's life is that he hadn't read the Bible when he was living the Bible. Wij lezen Abraham's verhaal. We read Abraham's story. En wij denken natuurlijk Abraham. And we think of course Wees niet zo gedeprimeerd. Don't be so depressed. Vertrouw op God. He's a faithful God. Hij zal het je toekennen als gerechtigheid. He's going to give it to you as justice. Het komt justice. goed, Abraham. It's going to be okay. Maar Abraham is 99. But Abraham's 99. En hij weet niet meer zeker of zijn staf nog werkt. And he's not sure if his staff works anymore. En hij weet ook niet zeker of zijn vrouw nog kan. And he's not sure if his wife can. En God zegt tegen hem: Kom op, Abraham, neem een stap in geloof en doe het nog een keer. Doe het, Abraham. And God says, take Come a step on. in faith and do it again. En Abraham deed het. And Abraham does it. In geloof. In faith. En God rekent het hem toe. And als God counts it to him as righteous. And he did it again and again Tot and again. Tot uiteindelijk het woord Until in the end, God, the word of God, een effect had. Had an effect op zijn lichaam. On his body. En op het lichaam van zijn vrouw. And on the body of his wife. En een wonder gebeurde. And a miracle happened. Abraham geloofde God. Abraham believed God. Uiteindelijk. And in the end. Weet je, God is betrouwbaar. God is faithful. En wat het mooie is van God. And the great thing about God. God wist dat Abraham dit aankon. Is that God knew that Abraham could handle it. Misschien kan, misschien kan de band naar voren komen. Ik wil één één ding doen voordat we hier eindigen. I want to do one more thing before we close. Eén tekst voorlezen. I want to read one scripture. En dan wil ik mannen vragen. And then I want to ask men. Die dit onderwerp aanspreekt. That 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 feel touched by this subject. Om vandaag eerlijk te zijn met God. To be honest with God today. Om een stap te nemen. To take a step. In geloven. We gaan geen anderhalf uur vernemen. Ik heb begrepen dat Jamie vandaag over iedereen gaat profiteren aan het einde van deze dag. En we zijn niet een uur en een half om dit te doen. Ik heb dat Jamie gaat profiteren voor iedereen hier deze avond. Dus dat is heel erg vrijgevig van Jamie. Dat was heel generous van Jamie. Maar er staat een tekst die mij heel erg heeft geholpen in mijn situatie. Er is een scriptje die mij heel erg in mijn situatie In 1 Corinthië 10, vers 13. In 1 Corinthië 10, 13. Daar staat: U hebt geen beproevingen te doorstaan. Die niet voor mensen te dragen zijn. Maar God is trouw. En zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg. Zodat u of jij haar kunt doorstaan. God is betrouwbaar. God is faithful. God, zou, God wist wat Abraham aankon. God knew what Abraham could take. God, God stond deze situatie toe in Abraham's leven. God allowed this situation to happen in omdat, Abraham's life. Omdat hij wist. Because he knew. Omdat hij inzag. Because he saw. Dat Abraham. That Abraham. Genoeg doorzettingsvermogen had. Had enough perseverance. Dat Abraham genoeg genade op zijn leven had. He had enough grace on his life. Om hier doorheen te komen. To get through this. En om sterk te blijven. And to stay strong. Ik wil tegen je zeggen vandaag. I want to say to you today. Ongeacht wat voor situatie je ook. In, in staat op dit moment. Whatever situation you're in right now. Misschien ongeacht op het feit of je eigenlijk wel eerlijk zou willen zijn met God. It, it doesn't depend on if you want to be honest with God. Omdat je misschien te moeilijk vindt om te erkennen dat je zit in de situatie waar je in zit. You might find it too hard to 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 acknowledge that you're in the situation you're in. Maar God is betrouwbaar. But God is faithful. God heeft geen beproevingen op ons losgelaten. God hasn't hasn't put tests on our lives. 
Of God maakt geen beproeving, maar heeft het niet toegestaan dat wij getest worden. God doesn't, doesn't test us, but he allows us to be tested. Maar dat hij niet toegestaat dat we dat boven onze krachten beproefd worden. Not above what we can handle. En met iedere beproeving. And every test. Met iedere beproeving. Every test. Met iedere moeilijkheid. Every trouble. Geeft God ons een uitweg. God gives us a way out. Zodat. So. Wij dat kunnen doorstaan. We can persevere. Weet je de uitweg die God voor je leven heeft? You know the way out that God has for your life. Is een ontsnappingsroute. It's the escape route. Is een visie. Is a vision. Op je toekomst. Of your future. Het, het zicht op je sterren. Seeing your stars. Die ontelbaar zijn. That are innumerable. Weet dat God in jou gelooft. Knowing that God believes in you. En weet dat dat iedere situatie in jouw leven. And knowing that every situation in your life. Dat God bij jou is. God is with you. Wie kan dan tegen je zijn? Who can be against you? Laten we gaan staan, mannen. Let's stand, men. Laten we gewoon een moment nemen om onze ogen te sluiten. Let's just take a moment and close our eyes. Ik heb geen tijd om mannen naar voren te halen hier. I don't have time to ask men to come forward. Maar als jij vandaag het zat bent om jezelf neer te leggen bij je moeilijkheden. But if you've had enough of laying down beside your troubles. Als je klaar bent met leven in een land van beperkingen. If you're done living in a land of 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 disability. Als je het zat bent om te kijken naar de tent van je omstandigheden. If you're done looking at the tent of your circumstances. Als misschien heb je het gevoel dat je bijna geen ruimte meer hebt om te bewegen. Maybe you feel like you don't have any more room to move. Misschien snak je ernaar om weer te dromen. Maybe you long to dream again. Misschien heb je simpelweg het verlangen om Gods beloftes voor je leven weer opnieuw te geloven. Maybe you just want to, to believe the promises of God for your life again. Als jij je leven wil benaderen met de geest van geloof. If you want to, to, to go into your life with a, a spirit of Als jij je familiesituatie wil benaderen vandaag met de geest van geloof. If you want to go into your family situation with the spirit of faith. Als jij in je werk wil staan met de geest van geloof. If you want to stand in your job with the spirit of faith. Dan wil ik dat we gewoon onze handen omhoog steken hier vandaag. Kom mannen. Over de hele zaal. Laat onze handen uitstekken naar God. En laten we bidden hier vandaag. Heer God vandaag. Kom mannen. Kom mannen, laten we gewoon beginnen te bidden hier. Vader God. Heer, ik bid u dat de ogen van ons hart verlicht worden. Zodat we kunnen zien God. De hoop. Die u voor ons heeft. De hoop van een goddelijke roeping die u in ons leven heeft. Vul mannen over deze hele zaal. Met visie. En met kracht om te geloven, om een uitweg te zien in het midden van onze omstandigheden. God om te geloven, om te blijven geloven, om door te blijven gaan, om niet op te geven, om niet moe te worden, om versterkt te worden in God. Heilige Geest, vul deze plaats met de kracht van God in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Kom man, laat het geluid laten horen van overwinning. God, we danken u. God, we danken u vandaag. We danken u vandaag. We danken u vandaag, God. Heilige Geest, we nodigen u uit. In deze plaats. We geven u alle glorie. Alle eer. In de naam van Jezus. En iedereen zegt. Amen. Amen. Kom, laten we God bedanken vandaag. Laten we sprokken het woord geven.